0: Eu sou Raquel Filipov, líder de marketing para a América Latina e embaixadora da diversidade e inclusão da Manhattan. E esse é mais um episódio do podcast Siga o Líder. Na nossa série especial de diversidade e inclusão, traremos histórias inspiradoras de profissionais e empresas que atuam nessas áreas. E hoje nós temos como convidada Melina Lopes, Melu, gerente de marketing e inclusão do Google Cloud e apresentadora do podcast Ouça Mais Alto, um programa sobre diversidade do Google Cloud, que inclusive... Tem uma temporada nova para vocês. Elina, seja muito
1: bem-vinda ao podcast da Manhattan. Muito obrigada, Raquel. Muito obrigada pelo convite. Estou bem feliz de estar aqui.
0: Dando uma ideia do teu podcast, que eu achei o máximo. Não só do teu podcast, eu assisti um vídeo teu uma vez. Eu vou começar essa... Falando de você, né? Trazendo essa oportunidade para as pessoas que não conseguem te ver. A gente está falando de inclusão. Então, eu vou te abrir esse espaço, por favor. Traz para gente esse momento de inclusão para a gente aprender e começar a fazer aqui também.
1: Perfeito. Esse, então, é, é o momento da áudio da descrição, onde a gente deixar um pouco mais acessível seja para pessoas que são cegas ou pessoas que, neste momento, não estão nos enxergando aqui no podcast. Então, para fazer a minha... Áudio descrição para começar. Bom, primeiramente meu nome é Melina Lopes. É, se vocês estão sentindo um sotaque é porque eu sou argentina, moro no Brasil faz mais ou menos 5 anos e a minha autodescrição física seria eu sou uma mulher branca, na América Latina, com pele clara, com sardas cabelo preto cacheado um pouquinho além da altura dos ombros eu estou usando uma camiseta preta e um suéter vermelho de pelinho então vamos lá, deixa eu tentar fazer
0: a minha também eu, eu sou Raquel Filipov eu tenho a pele branca eu tenho os olhos claros o cabelo curto acima do, da altura dos ombros loiro e estou na minha casa bom, vamos lá Primeiro, assim, para mim é um prazer enorme ter você aqui. Você é uma profissional de comunicação, tá nessa área de tecnologia e também aporta muito de diversidade e inclusão. Você conseguiu juntar dois mundos que são muito interessantes e, pessoalmente, para mim, interessam muito. Então, ter você aqui para mim é, assim, sensacional. Vamos começar falando disso. Como que você consegue ficar girando
1: esses pratinhos e, e, e contribuir para os dois mundos, a tecnologia e a diversidade e inclusão? Vamos lá. Ah, eu acho que, primeiramente, tem sido um caminho de muito tempo. Eu estou no Google faz 10 anos. Eu brinco que sou uma criança na vida, mas que no Google já sou um dinossauro, porque (risos) as pessoas estão faz muito menos tempo, geralmente, do que eu. Se bem, tem algumas outras pessoas como eu, mas, sobretudo, se você for olhar, por exemplo a área de cloud, eu tenho cinco anos de time é, dentro da, da área de cloud, onde eu sou é, Product Marketing Manager, ou seja, eu sou eu trabalho com a parte de marketing, por isso se, geralmente falam que eu sou gerente de marketing de produto ou inclusão, uhum. é, porque faço um pouco das duas coisas, mas é, esse tem sido um caminho que eu tenho percorrido na minha carreira inteira, é algo que, inclusive, para quem estiver ouvindo e queira trabalhar com diversidade, todos nós podemos ser pessoas de diversidade, né? como o okay, que em inglês a gente fala DEI practitioner, né? quem pratica a diversidade, equidade e inclusão no trabalho, porque diversidade, equidade e inclusão pode ser colocada em tudo que a gente faz, pode ser algo que a gente faz com é uma lente com a qual a gente olha para o mundo e olha para o nosso trabalho. Então, alguns exemplos das coisas que eu faço, como a pessoa que trabalha com marketing, é ter um olhar de inclusão dentro das coisas que eu já faria normalmente. Então, um exemplo que eu posso contar que é super interessante, que eu trabalhei com parceiros incríveis, é do ano passado. Eu lidero o segmento, o marketing do segmento de desenvolvedores, criando comunidade e criando oportunidades de aprendizado para essas pessoas. Para pessoas que querem aprender mais e e ganhar habilidades em cloud para o mercado da América Latina. Então, uma das coisas que eu fiz no ano passado é, era que a gente ia fazer o nosso evento anual para desenvolvedores e ao invés da gente fazer uma coisa mais tradicional, talvez como fazer um evento em um local aqui em São Paulo, sendo... É, em um hotel ou em um lugar como um, é, alugado, digamos, que seja específico para eventos, o que eu propus para o time foi pensar um pouco mais além em quem queria ser essa audiência que iria vir, porque o evento iria ser híbrido, que essa é uma coisa que a gente pensa bastante, né? Hoje em dia a gente faz quase todos os nossos eventos são híbridos, a gente tem uma parte virtual e uma parte presencial e essa parte virtual ela é acessível para todo mundo que estiver no computador então por que não fazer a parte presencial em outra cidade que não fosse São Paulo por que não sair daquele famoso eixo Rio São Paulo que a gente sempre reclama que tudo acontece lá mas a gente acaba nunca mudando a estratégia então o que a gente fez e é o que eu propus para o time foi a gente levar o evento para Salvador porque é, a gente sabe que Justamente, a população de Salvador é 84% negra, é a cidade mais negra por fora da África. Então, organicamente, se a gente fizer um evento lá, iriam ter muitos mais candidatos negros para virem para o evento e para aprenderem e para ter uma presença que talvez o Google não estaria lá todos os anos, por exemplo. Então, esse é um exemplo assim que foi uma ideia que eu tive que foi para pensar em diversidade dentro do trabalho que eu faço. Então, até para dar um exemplo justamente para quem estiver pensando aqui, bom, como que eu posso pensar em algo dentro do meu escopo, né? Muito interessante. E
0: é, eu, eu identifico com isso também, porque acabou acontecendo organicamente para mim. de, de é, um, é um olhar que eu tenho, é uma coisa que me, me importa. E eu comecei a estudar, ler sobre isso, participar de palestra e fui aprendendo coisas que eu não aprenderia na vida, sabe? Foram coisas que eu precisei ler. Você até fala disso em um podcast, né? Sobre racismo, num dos seus podcasts que está falando sobre racismo. Que se você colocar isso como uma doença, é um problema. Você tem que ir ao médico. Você precisa de ajuda, né? E, e você precisa estudar. Se você descobrir que você está com um problema, você vai tentar entender para resolver, e sozinha você não vai conseguir resolver, você precisa de um médico, você precisa de orientação, e foi mais ou menos o que acabou acontecendo comigo, e eu acabei trazendo para Manhattan, mulher que as pessoas não estavam tendo, e sem nenhum tipo de maldade, talvez nem racismo era, era, era um exemplo para você, a gente fez uma campanha e tinha uma caixa de supermercado, essa caixa de supermercado era uma mulher negra. E aí tinha o, o gerente de TI. O gerente de TI era um homem branco. Então, assim a gente não estava ajudando uhum, essas representações que a gente sempre tem exatamente e aí esse tipo de, de, de informação né esse olhar eu comecei a trazer e isso acabou organicamente me trazendo essa responsabilidade hoje é, eu tenho que fazer isso o time conta comigo para para trazer esse, esse olhar e, e na verdade acabei virando também uma evangelizadora do nosso
1: time existe um programa legal mas eu quero hoje não é para falar da Manhata a gente quer justamente falar da Google eu acho muito legal o que você traz de como uma pessoa que não estava necessariamente associada ao time de diversidade ou ao time de recursos humanos acabou trazendo esse olhar e como esse olhar pode ser contagiado também, contagiado entre aspas, já que a gente está com a, é, a linguagem mais médica de pensar, bom, quando eu tenho vieses inconscientes, como que eu posso torná-los conscientes? É pensar nisso como uma doença, né? Como o que, que você faz quando você descobre que tem uma doença? Primeiro você pesquisa, você pesquisa sozinha, depois você vai no médico, você vai até em um outro médico, você consulta especialistas, você fala com pessoas que cuidaram de pessoas que tinham essa doença, etc. Então, é, é importante quando a gente começa essa pesquisa que o resto das pessoas também da organização possam ir se contagiando disso também e, e fazendo essa pesquisa. E, obviamente, que tenha condições estruturais que permitam com que as pessoas façam essa pesquisa, que tenham um espaço, ou um tempo, a liberdade de poder dedicar esse, uh, esse espaço dentro da organização, né? Com certeza, com certeza.
0: E agora, sim, me, me fala da Google, porque a gente... Você não precisa saber muito de diversidade e inclusão, nem muito de atenção ao funcionário, ao empregado, ao colaborador, mas todo mundo sabe que a Google faz um trabalho muito legal nisso. De lá, desse olhar para o bem-estar do funcionário foi expandindo e, e essa questão de diversidade e inclusão virou uma das prioridades mais interessantes para vocês hoje, né? Então, conta para mim, como que é isso para vocês? É, acho que dá pra gente fazer o episódio inteiro só disso, mas se você puder, assim, resumir um pouco dessa história pra gente.
1: Eu acho que uma coisa interessante é que, que, que eu admiro muito do Google é que uma das primeiras coisas que foram feitas dentro do Google foi que em 2014 a Google publicou o primeiro relatório anual de diversidade e isto foi um, uma uma instância super importante porque por um lado fez com que a empresa tivesse que ser transparente sobre os seus próprios dados a empresa decidiu abrir esses dados né, demográficos da sua própria força de trabalho e onde queria focar os esforços para ser mais é, para trazer mais diversidade para o quadro de colaboradores, mas também isso fez com que tivesse um efeito no resto da indústria e hoje em dia você vê a maioria das empresas de tecnologia publicando seu próprio relatório anual de diversidade isso inclusive contagiou outras é, outras indústrias, então isso está muito no DNA de, de mostrar isto e de tentar gerar uma mudança cross-sector, eh, né? como dentro do setor como um todo, dentro da indústria como um todo. Então, isso é, é das primeiras coisas que eu admiro muito do Google depois tem outras coisas que eu acho que para quem estiver ouvindo que não que não tiver uma empresa enorme e não puder talvez publicar porque talvez são 30 colaboradores e, e não possa agregar dados sem que sejam associáveis diretamente aos seus colaboradores uhum. tem outras coisas que o Google faz que são interessantes e que outras empresas fazem também porque não é não é que a resposta venha especificamente da gente é, acho que são são boas práticas que se compartilham no setor e que cada empresa vai ter que entender como que funciona melhor no seu setor e na sua própria organização. Mas outras coisas legais que existem, que podem ser feitas, são, por um lado, ter conselhos de diversidade, né? Como grupos que trabalhem em certas ações, então por exemplo, pode ter comitês raciais, pode ter comitês que tenham a ver com gênero, que tenham a ver com, com gênero num sentido mais expansivo, não apenas com mulheres né, com a comunidade mais. É então, esses comitês podem se juntar para certas como uns um squad, como uma como uma ação que podem entrar, fazer uma ação específica depois se dissolver e criar outros grupos para outras tarefas. É, temos também os grupos de afinidade, né, que são justamente espaços onde se cria uma uma área comum para pessoas de certos grupos subrepresentados, geralmente, poderem se juntar e ficarem em comunidade e poderem também receber aliados que estejam querendo contribuir nessa causa, por essa inclusão, por essa maior equidade, seja equidade racial ou seja de gênero. Então essas são algumas coisas que eu posso trazer, que eu acho que são super interessantes e outras coisas legais também, como por exemplo, não apenas a questão dos treinamentos, porque eu acho que muitas vezes é o primeiro que a gente pensa, bom, vamos fazer um treinamento de diversidade. é o mesmo, mulher, vamos fazer pensar em um treinamento para equidade de gênero, é junho então vamos pensar no orgulho é novembro no Brasil, então vamos pensar em raça, eu acho que é pensar além de apenas um treinamento pensar como a gente muda a estrutura da empresa para que para que ela possa receber melhor as pessoas que são desses grupos subrepresentados, para que elas se sintam incluídas e para que elas sintam uma, um, um senso de pertencimento a essa organização. E isso vai mudar muito dependendo de cada empresa, mas o que eu posso dizer é que todo mundo tem que estar alinhado, não é apenas algo que é apenas, digamos, os estagiários ou as pessoas mais júnior ou mais jovens é, que geralmente estão mais associadas a terem uma mente mais aberta, a serem mais modernas o que for, é, vão fazer isso tem que vir de todo mundo com um esforço conjunto, né dos gerentes, dos colaboradores que são é, individuais que não estão gerindo pessoas, e, enfim de todos os departamentos de, de recursos humanos, marketing ou um negócio, enfim.
0: Super interessante as coisas que você, a forma como você comentou, porque é uma, é uma verdade que eu tenho muito clara também, minha Lua. É super importante a gente recrutar diversidade, ter esse olhar, mas talvez mais importante do que o cuidado inicial com o recrutamento é você inicialmente focar em reter os teus talentos, e não só reter os teus talentos diversos, mas você dar a voz para eles, você realmente eles realmente sentirem que eles podem se manifestar, eles não sentirem ali, puxa, nossa eu tô aqui numa reunião, eu sou a única mulher deixa eu ficar quietinha porque só tem homem não fazer essas mulheres se sentirem importantes. Você é a única mulher, por favor, fala o que que você tem para contribuir dessa perspectiva como mulher, né? Ou qualquer outra minoria. Eu detesto ficar mencionando as minorias porque eu fico com medo de esquecer minoria importante. Então, por favor, aceitem o meu pacote minoria. É que muitas vezes nem
1: nem é nem, nem é minoria no mundo fora, né, da, da empresa. Muitas é vezes é maioria. Ou são a metade da população ou mais da metade, né? então é, é interessante também pensar nisso como quais são os grupos que a gente chama de subrepresentados dentro da tecnologia mas que na verdade são minorizados tem tem algo que é, tem acontecido, né? Não é apenas é, que, que são minorias. Muito legal, adorei. Vou, vou incorporar essa terminologia também, porque é a,
0: é a pura verdade. Os grupos subrepresentados. Então, acho que esse era o ponto, né? Eu concordo muito e também trazendo um pouquinho da minha experiência na Marata. A gente no, na, no time de marketing, a gente está com um trabalho super bacana focado nisso em escutar as pessoas. É o que a gente consegue fazer com pouquíssimas ferramentas, sabe? É algo que todo mundo pode fazer. Você não precisa ser um especialista em diversidade e inclusão, você não precisa ser do RH, você não precisa ser um super tomador de decisão. Ter esse olhar e esse cuidado para que esses grupos subrepresentados possam e, por favor, se manifestem, né? Sejam parte, pertençam. É uma contribuição que todo mundo pode trazer. Aproveitando, Melina, que a gente está falando de ideias né, e do que empresas podem fazer e como elas têm trabalhado isso. A Google realizou uma pesquisa com profissionais de TI e o resultado mostra que 71% dos entrevistados trocaria as suas empresas por uma organização com equipes e ações focadas em diversidade e inclusão. Achei isso o máximo Assim, o número em si, eu nunca imaginei que fosse ser tão grande. Imaginei, sim, que fosse importante, mas realmente 71% me impressionou, né? Quanto que as pessoas se importam, né? Exato. Com equidade. E, e pra gente, assim, parênteses também, né? Se você tem vontade de ser o um embaixador de diversidade e inclusão, se você quer trazer isso, munir-se de números é, uma, é, uma, é um grande aliado também, né? Para trazer essa conversa, Super. as pessoas vão te escutar muito mais, se você conseguir trazer esse tipo de informação. Então, vamos para esse 71% aí, né? Olha só que, que impacto. Mas você está com o teu podcast, você está nessa jornada de diversidade e inclusão faz tempo. Conta para gente alguma história que você te marcou muito no teu podcast, algum projeto que você sente que realmente fez a diferença.
1: Eu posso contar um pouco da, da minha experiência trabalhando com a comunidade trans dentro do Google, que eu acho que pode servir até para para pessoas que queiram contribuir com uma comunidade para qual elas não fazem parte. No meu caso, eu sou uma pessoa cis, ou seja, eu, eu digamos, tem as pessoas cis e as pessoas trans, eu me identifico com o gênero que foi me dado quando eu nasci, então isso faz com que eu seja uma pessoa cis. Então, se você está ouvindo e você se identificou com o que eu falei, você é uma pessoa cis também. As pessoas trans são as pessoas que não se identificam com é, o gênero que foi assignado a elas quando nasceram. Então, dentro disso, eu tenho feito um, um trabalho desde 2020 com a comunidade trans internamente dentro do Google. Então, o grupo de afinidade para pessoas trans dentro do Google, para todos os empregados trans que sejam parte do Google, tem uma conferência anual que se chama TransConf, que na época pré, pré-pandemia acontecia é, presencialmente, hoje em dia são híbridas, são virtuais, enfim e eu entrei nessa nessa organização dessa conferência interna do Google, justamente desde o meu lado mais de especialista de marketing, porque eu faço muitos eventos normalmente, então eu conseguia é, colocar em disponibilidade uma habilidade que iria servir para os organizadores, que seria útil para eles e eu, obviamente, em contrapartida pude conhecer gente incrível de diferentes países no caso, porque o Google é, é uma empresa internacional, mas qualquer iniciativa que você faça onde você não é do do grupo que você está tentando digamos, ter uma um, o que se diz em inglês allyship, uhum. né? que é quando você é aliado, quando você exerce sua habilidade de ser aliado, porque a gente não pode se autodeclarar aliado é, isso é um pouco um título que a, as pessoas que são no grupo podem falar da gente, mas a gente é, é difícil a gente falar que a gente é aliado porque a gente está sempre em constante aprendizado e a gente vai errar, e isso é, 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 é muito... Comum e vai continuar acontecendo. É, então, até para de novo quem estiver nos ouvindo e já tenha errado, não acho que é porque você errou, você tem que sair da conversa ou ou sair da do trabalho que você estava fazendo, é muito importante que você continue por mais de que você tenha errado, porque é muito comum errar então dentro dessa desse trabalho que eu fiz, eu fico muito feliz de ter podido acompanhar essa conferência durante diferentes anos, porque a cada ano eu consigo é, conhecer pessoas diferentes, de diferentes times que vão organizando a conferência de uma maneira diferente, com focos diferentes, é, então tenho é, servido de como vários tipos de, de pessoas Dentro do time e tem sido super interessante até na época, quando eu comecei a trabalhar, tinha pouquíssimas pessoas trans com as quais eu tinha um convívio, o que eu conhecia. Então é é super interessante também, como primeiramente não só estar em contato com pessoas que são dos grupos que a gente quer ser, quer exercer esse, esse melhor allyship, mas também. Se ganhar como um letramento antes de chegar nesse grupo, acho super interessante e super importante também, é, porque muitas vezes isso vai fazer com que a gente reduza um pouco também a capacidade de errar que a gente tem com essas pessoas. Por mais que a gente esteja é, em uma posição ativa de, de querer ajudar, é muito importante que a gente tenha um letramento prévio, o que a gente faça o esforço de ir e correr atrás de, de recursos antes de entrar em contato com as pessoas, é, e que, que, que o contato emocional, físico, digamos, de, de físico no sentido de estar no, no mesmo espaço físico com a pessoa, ou virtual, é, nos mundos híbridos que a gente vive hoje, é muito importante que a gente já vá com, com um pouco de bagagem sobre o assunto, para que as pessoas não tenham que explicar tudo para a gente, uhum. é, para a gente ser de fato útil à causa, útil a essa... A essa... Essa luta, esse ativismo, ou mesmo essas iniciativas que acontecem dentro das nossas organizações. Então, se posso recomendar uma coisa, é isso: como, obviamente, estar em contato com as pessoas, mas também a gente fazer o o dever de casa, digamos. Para mim,
0: tem sido uma experiência interessante também, essa questão do do allyship, aliado, alinhamento. Não existe em português, né? Alguém me traz essa palavra em português, por favor. Aliadez. E eu vejo, assim, por exemplo, a Manhattan, a gente está nesse processo de criar esses grupos, a gente tem grupos subrepresentados de, 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 de diferentes origens, e enfim, e até as próprias a motivações desses grupos são diferentes, sabe? Alguns grupos são só para essas pessoas terem um lugar seguro para conversar e compartilhar seus problemas e desafios e coisas que deram certo dentro do seu universo. Outros são para tentar é, educar e trazer mais consciência para as outras pessoas dos problemas que eles têm. Enfim, o meu ponto é amarrar, tá nesse processo e tá sendo uma jornada interessante para gente. E, e eu me vejo nessa situação, né? Poxa, quero ajudar, quero fazer parte. Como eu posso ser um, um, um aliado sem me autodeclarar aliada? Pelo ponto que você mesma trouxe, né? Será que eu vou servir para alguma coisa aqui nesse grupo? Mas o que eu tenho, o que o que eu tenho trazido muito, sabe? É é tentar convencer esses grupos todos a, a acolherem aliados, né? acolherem pessoas que não necessariamente fazem parte desse grupo que podem potencialmente ser, porque eu acho que o grupo subrepresentado que não tem, que não que não trabalha a educação das pessoas, das maiorias, das, dos privilegiados que tomam, infelizmente hoje a maioria deles são os que tomam as decisões das empresas, eles estão perdendo uma oportunidade de trazer a própria mudança que eles mesmos querem, né? Então me junto a você para encorajar as pessoas para serem mais curiosas estudarem se prepararem tentarem se
1: juntar para ver como elas podem servir
0: esses, esses grupos
1: Nossa Raquel e você falou uma você fez uma pergunta que eu acho muito importante que você falou quando uma pessoa está tentando ajudar uma causa que não é que não é impacta diretamente será que eu vou ser útil para essa luta eu acho que muitas vezes ser útil é simplesmente ouvir. É, a gente tem o um impulso de falar né de, de tentar consertar o problema uma, especialmente porque como a gente muitas vezes não enxerga o problema até bastante tarde na vida digamos uhum. quando a gente de fato aprende o, os problemas ou pelo menos quer ver a ponta do iceberg porque muitas vezes a gente não é que a gente aprende tudo de uma vez só e, e entende ok ah entendi tem, tem machismo, tem racismo, tem uhum. homofobia, transfobia, a gente vai descobrindo com exemplos, com pequenas coisas, né? Então, a questão de ser útil, muitas vezes, é estar atento, estar prestando atenção, para que quando, de fato, uma pessoa que é desse grupo peça algo para a gente, ou, ou precise da gente, porque muitas vezes as pessoas não vão falar explicitamente que precisam da nossa ajuda, a gente possa, nesse momento, sermos melhores aliados. Então, sobre ser útil e ouvir, é muito, muito importante estudar, fazer o dever de casa sozinhos e estarmos atentos para quando realmente a oportunidade surgir. Adorei, adorei. É, é isso. É, é, até vou
0: incorporar isso para mim, porque me, me, me considero culpada, parte do
1: do que você falou, assim, na minha vida pessoal eu sou uma resolvedora de problemas o problema é muito grande, né? são muitos anos ah, também, a gente não vai consertar de uma vez só
0: exatamente Isso.
1: e não pode consertar nunca sozinho, sempre tem que ser em comunidade e sempre tem que ser guiado pelo grupo, que de fato é mais afetado por essas desigualdades, por essas injustiças, por essas opressões.
0: Muito obrigada. Vou lembrar de você em algumas situações. (risos) Ouvir mais. E, e, assim, falando de educação, quero também deixar uma, uma dica, assim, um livro que eu adorei. O nome dela é Stephanie K. Johnson, o livro chama Inclusifique, em português. Quem me passou a dica desse livro é o Murilo Rosa, da Via, que havia é um cliente da Manhattan e, e eles me acompanharam, né? O pessoal, a equipe da Via, que trabalha com diversidade e inclusão, foram, assim, um dos primeiros que me acolheram nesse mundo, assim. Eu falei, eu sou curiosa, eu quero aprender, eu quero ajudar, o que que eu faço, por onde eu começo? E o Murilo falou, Nesse livro. <risos> e, e esse é um livro, <risos> começa aqui, né? E esse é um livro ótimo, porque ele te leva na jornada, assim, né? Esse é o você vai descobrindo problemas que você realmente não viu, não sabia, e e ele te traz os tais dos números que eu estava falando. Então, fica aí uma uma dica de fonte. Muito bom. Bem-vinda a trazer outras, se você tiver também, por favor.
1: (risos) Eu tenho outro para você que é é líder, para você que é um chefe, uma pessoa que gerencia pessoas. Tem um livro que é Radical Candor, da Kim Scott. Acredito que se não tem o livro em português, tenha vários resumos é, no YouTube sobre sobre o livro em português. E basicamente trata um pouco sobre isso, como, como a gente ser um gestor de pessoas bom sem perder a humanidade. E a gente sabe que a gente tem uma cobrança muito grande do mercado para a gente performar, mas como a gente não perde... É, a capacidade de sentir E de sermos pessoas íntegras Quando a gente trabalha, né?
0: Parece que a gente conversou algumas vezes Assim, na vida, porque esse <risos> é, é um dos meus Lemas, assim. Eu, uma tia minha Uma vez falou, é tão difícil manter a ternura No mundo corporativo, né? Porque t- tudo Está acontecendo, mas isso é uma das Coisas mais importantes para mim e, e acho que, que legal, vou dar uma Olhada nesse livro, aprender táticas e Sim, é muito bom Estratégias, porque nem sempre é fácil Para a gente fechar, então, Melu, a gente falou um pouco de experiências pessoais, né? A gente falou de projetos, a gente falou de livros, um pouquinho de programas da Google. Para gente, para a gente resumir e, e se for faltando alguma coisa que você gostaria de compartilhar. E aqui eu, te pedi, eu pediria para você focar na, nas pessoas que querem fazer alguma coisa, que querem participar de uma mudança, mas que não tem, talvez, um RH muito forte focado nisso, ou que não, não tem uma liderança muito forte focada nisso, e que não sejam parte desses grupos que tomam tantas decisões. Mas que
1: sim, gostariam de, de, de ser parte da, da mudança. Ótimo. Bom, primeiramente, se você está querendo ser essa pessoa, você não está sozinho, tem várias redes de pessoas que podem acolher você na sua mudança, A primeira coisa que eu posso recomendar, obviamente trazendo um pouco do do que eu faço, é o podcast que, que tenho dentro do Google Cloud, que se chama Ouça Mais Alto... Tem algumas dicas iniciais para quem está entrando neste mundo, né, então quem está, por exemplo, querendo se organizar coletivamente dentro da sua organização, fazendo um grupo de afinidade, ou mesmo tendo esse, esse primeiro como buy-in, que a gente chama dentro do, do mundo corporativo, para a gente conseguir pensar em diversidade de uma maneira mais estrutural então, primeiramente você não está sozinho tente se munir, como você falou Raquel, vou pegar um pouco o gancho do conselho que você já deu, com toda a questão de estatísticas, não precisa ter uma estatística dos, da sua empresa, você pode pegar pesquisas que são feitas em outras regiões em outras indústrias tem várias de, de consultorias grandes, procurem essas, eu compartilho várias dessas no podcast sempre nas descrições de cada episódio eu, eu compartilho todas as pesquisas atue sempre em comunidade a gente não pode fazer nada sozinho é muito difícil carregar com esse fardo sozinhos, quando a gente especialmente é, está em estruturas que não ajudam é, necessariamente a gente, então sempre tente se articular com outras pessoas que possam ajudar você, seja você de um grupo subrepresentado ou não, talvez você seja do grupo subrepresentado sobre-representado querendo fazer e trazer a mudança, como que é importante você, enquanto pessoa de um grupo sobre-representado, ouvir as comunidades de primeira mão e ouvir realmente o que elas estão querendo nesse momento e quais são as prioridades para a sua organização. É, acho que é super importante. Talvez a solução que você tenha pensado para essa comunidade não seja a que a comunidade quer, é, ou não seja o que a comunidade quer nesse momento. Então, sempre tente se aliar e se alinhar também a, a esses grupos. E se você é de um grupo subrepresentado, tente buscar aliados na sua organização que possam te ajudar com isso. É muito provável que as pessoas que queiram trazer essa mudança, hoje em dia, sejam mais júnior, ou sejam a única pessoa desse grupo subrepresentado no time deles. Então, é muito importante saber identificar bem quem são esses aliados que estão na organização. Então, os que sejam aliados, sejam bem abertos sobre quererem ser aliados também. Porque pode ter uma pessoa que está procurando ajuda e ainda não falou em voz alta isso. Então, acho que isso é super interessante também. E por último... Não pare de aprender, não pare de ler sozinho ou sozinha. É muito importante que a gente continue lendo, continue aprendendo, porque muitas vezes a gente chega num ponto muito grande de, de um grande aprendizado e fala ah, meu Deus, eu entendi tudo, não tem como a gente aprender tudo. Todo mundo está numa jornada constante, todo mundo vai errar em algum momento, então é muito importante que você nunca ache que, que aprendeu tudo, que parou de aprender. Acho que é para mim como como gringa no Brasil talvez seja um lembrete um pouco mais fácil do que para outras pessoas, porque sempre tem uma palavra que eu não conheço, sempre tem um lugar que eu não conheço, um, um, é, uma religião que eu não conheço, um elemento cultural que eu não conheço, uma, é, algum elemento até do folclore brasileiro, por exemplo, que eu vou aprendendo uhum. e vou vendo de onde vem, quais são as tradições e tudo mais. Mas é isso, como não, perca, não perca nunca essa essa curiosidade. Não ache nunca que você aprendeu tudo, porque não tem como. Nossa, adorei
0: eu, eu, nesse podcast aqui, já aprendi um monte, eu eu me arrependo de não ter pego um caderninho pra ir anotando mas depois eu vou escutar tudo de novo já algumas palavras que eu vou tirar do meu vocabulário, substituir falar menos, escutar mais, eu vou fazer a minha listinha. Para mim foi muito bom. E se você tá aqui escutando, eu acho que de alguma forma já conecta com o que a Melo tava falando, né? E se você tá aqui, você tá numa jornada, você já tá fazendo alguma coisa, você tá escutando para aprender, para tentar trazer.
1: Inclusive, obrigada por estar aqui também, né? E, e, e continue se se munindo do, das, dessas pílulas de conhecimento que estão pelo mercado todo. É muito difícil que uma pessoa saiba todas as respostas. Mesmo a pessoa mais especialista, Vai funcionar muito melhor em comunidade. Poxa, eu te agradeço em nome da marrata no meu nome, de, de todo o coração de você ter tomado tempo para
0: passar para gente. O nosso podcast tem uma proposta de trazer realmente esse lado de diversidade e inclusão para os profissionais da área de logística, de supply chain, tecnologia, os profissionais que estão focados em omnicanalidade. A gente percebeu que estava faltando um espaço para falar disso para essas pessoas. E eu acho que você só agregou e realmente trouxe que, o que essas pessoas precisavam nesse momento. Vamos torcer para que a gente consiga engajar mais gente. Obrigada a você também. Esse foi mais um episódio do podcast Siga o Hoje nós falamos sobre diversidade e inclusão com Melina Lopes. Recomendo muito o podcast dela. A Manhattan é líder em tecnologia, em cadeia de suprimentos e comércio em canal. Além de ter uma solução de ponta, queremos promover trocas para impulsionar e desenvolver o mercado. Nos encontramos no próximo episódio do Cigo Líder. Nos acompanhe também em outras redes. Estamos no LinkedIn e YouTube. Obrigada pela audiência e até mais.